0: Мне кажется, это уже начало этого про uh... менталитет, да. Uh, всем привет! У нас сегодня очень интересный необычный выпуск, я бы сказал. Soft skills подкаста. С вами я, Фархат. И
1: привет, я Валера.
0: Валера. Сегодня мы вдвоем поговорим про soft skills, потому что любую тему можно, наверное, обернуть в soft скиллы. Но сегодня поговорим больше про какие-то культурные менталитет на различные вещи. Мы все, не все, наверное, но многие почувствовали вот этот какой-то разный подход в различных локациях, потому что этот год, прошлые такие прям волны были большие и несомненно разница в менталитете, в культуре, на рабочих активностях, она видна. И вот хотелось бы поговорить как раз про это, насколько удается, может быть, интегрироваться в это все и чувствовать себя как рыба в воде, либо наоборот, что-то все еще сложно применяется. Наверное, немножко, если, Валер, ты не против, сфокусируемся именно на рабочей деятельности, да, потому что там... Давай бытовые вопросы и так далее, это все-таки что-то отдельное, а вот прям...
1: Не совсем, не согласен. У тебя все равно тянется шлейф, но ты не можешь отрезать работу от жизни. У тебя да. все равно какое-то твое прошлое, твои традиции, они все равно накладывают отпечаток и на личную жизнь, и на рабочие моменты. Но оно неотделимо.
0: Вот мне кажется, уже мы трогаем определенные культурные какие-то особенности. То есть э, кажется, что есть все-таки такие ну, культуры, страны, локации, где вот этот шлейф, да, он такой, ну, скажем так, строгий. То есть вот ты как бы никак ящерица. Ты все, ты целая, и ты как бы несешь этот хвост с собой.
1: Ну да, а, ты никуда не денешься от него.
0: да. Но кажется мне, что есть страны, где люди как ящерицы. Они этот хвост откидывают вечером. Конечно, эмоциональный контекст присутствует. да, Если у тебя там не очень какой-то успешный день деловой, то, наверное, не всегда получается эффективно работать со своим эмоциональным интеллектом. Это все переносится где-то в бытовых вопросах, да? Но тем не менее, давай обсудим. Да, вот интересно тоже, если говорить о твоей локации, есть ли то не. вот прям, не знаю, какие-то такие яркие моменты, которые ты прям сразу такой, о, ну вот этого не было раньше у меня, а тут это повсеместно, это типа нормально.
1: Ну для меня после Харькова в Вроцлаве было шоком, что народ никуда не спешит. Какие-то дела решать, еще что-то. Ты пишешь письмо, и тебе на него когда-то ответят. Наверное, сегодня, но может и не сегодня. И для меня было конкретным шоком. Вот я не мог понять, кто прав. Я понимаю, что, наверное, неправильно так судить на белое и черное. Но мозг же все пытается упростить. И мне было интересно ну, понять, как правильнее. То есть спокойно, размеренно, никуда не торопиться. Там, отсидел свой рабочий день спокойно закрыл ноут и ушел заниматься там чем-то своим или так как было больше принято у нас что ты еще потом чего-то делаешь что-то пытаешься там стараешься максимально быстро ответить кому-то не знаю я для себя пока не нашел ответа то есть это у нас была собачья жизнь или местные познали дзем и просто живут не напрягаясь но вот мне сложно в это
0: интегрироваться пока мне кажется тоже вот, и, и интересная такая тема насчет понимания а это плюс или минус потому что это что-то необычное это что-то другое да но как это для тех людей да у кого вот уже какой-то бэкграунд там сложился для кого уровнем нормальности является что-то и когда ты понимаешь что ты не на этом уровне нормальности то начинаются такие тоже э, вопросы. Вот здесь, допустим, в Турции я тоже это достаточно ярко почувствовал. В плане по необязательства. То есть я думал, что в принципе, э, если там человек, не знаю, там договаривается да, о чем-то, или там говоришь, что да, все там через, там, не знаю, два дня будет, допустим, или там, приду, там не знаю, в пять, как-то вот в моем мире все-таки... Было так, что, ну, сказал в пять, ну как бы в пять, сказал через два дня, значит через два дня. А здесь это настолько все гибкое, что работает абсолютно в разные стороны. Нету такого, вот, что там кто-то не торопится или наоборот не торопится. У меня были случаи, когда мы там с человеком договаривались о встрече, а в итоге встретились через, ну то есть мы договаривались типа встретились через два-три дня, а по факту встретились там через почти полмесяца. Вот. Сказать, что кто-то себя хуже чувствовал, абсолютно нет. Сказать, что кто-то там извинялся, что sorry, что вот пришлось там, нет. ну как, Встретились, когда смогли, и хорошо на этом. А были, наоборот, встречные случаи, когда там человек говорил, так, доставка будет там. Нет, этот кейс вообще очень интересный был. А, мне звонит человек, такой говорит, а, вот доставку хотим оформить, на какое время вам удобнее? Ну, я так прикинул, что сегодня рабочий день, там завтра тоже достаточно все плотно, ну давайте через дня 2-3 и вот там типа по времени ближе к вечеру. Все, мы так договорились, как бы виртуально в ладоши хлопнули и через 2 часа звонок, мы у двери, открывай, доставка уже тут, машина приехала, и я понимаю, что говорить, что типа ребята, мы договаривались через 2-3 дня, типа едьте обратно, оно не то, что неуместно здесь, а от такого вопроса даже и не стоит. Там люди как бы уже все, ну вот мы приехали, давай это разгружайся. Сказать, что кто-то там где-то ошибся, я тоже не могу. То есть это настолько было все там оговорено, мы все там договорились и так далее. Просто люди сделали так, когда им было, может быть, удобнее или еще что-то. И это было для меня таким, ну может быть, одним из таких первых моментов, когда я начал понимать, что ну да, культура другая, и ты можешь uh, плеваться, ты можешь быть недовольным, ты можешь там волос на себе рвать, но это некая ценность по вот той локации. То есть люди здесь живут, и для них уровень нормальности является вот это, а не то, что ты там раньше думал. Это интересный такой опыт, конечно, был.
1: Ну тут смотри, видишь, мне кажется, как раз у тех, с кем ты договаривался, а может быть и у тебя, немножко есть пропуск в плане софт-скиллов, что, ладно, скорее не у тебя, что если мы сможем раньше, тебе нормально, если мы приедем раньше или нет? Ну, потому что иногда люди... Возможно, они хотели тебе сделать даже лучше, просто привести раньше что-то. Причем абсолютно не думая, что тебя, допустим, сейчас может не быть дома вообще. Как бы мобильные телефоны позволяют решать вопросы и из разных стран. Ну, вообще, да,
0: хороший поинт, что можно-то, ничего плохого в этом нет. И, ну, фактически, я вот смотря сейчас на эту ситуацию, я понимаю, что, ну, окей, я как бы немножко отлегся от работы, ребят там встретил, мы там супер быстро там подготовили какие-то там места там для доставщиков и так далее. Мы решили этот вопрос, И ну, глобально, да, действительно, вроде как даже и лучше было, но вот сам формат, он как-то немножко, ну, скажем так, был не совсем стандартный, и если у тебя, Валер, взять какие-нибудь примеры вот таких э, договоренностей, я не знаю, там, коммитментов э, в рамках рабочих каких-то моментов, насколько они выполняются там, не знаю, железобетонно или все-таки тоже есть вот какой-то задел для гибкости, скажем так?
1: Задел для гибкости сумасшедший. Тебе особо никто ничего не обещает по срокам. То есть мы работаем над этим. и все. И будет готово, когда будет готово. Ну, если мы говорим не о работе внутри команды, а то, что mm -hmm. ты сталкиваешься там где-то вот внутри компании. Ну, для примера, мне нужна была справка с места работы в садик для дочери, чтобы ты понимал, бумажечку А4 в которой написано, что да, я работаю тут. Короче, максимально простая форма, то есть листа четыре 4 там, на 10 предложений. Мне сделали через 3 или 4 дня, при том, что я каждый день бываю в офисе. И сделали после того, как я эскалировал на следующий уровень, с вопросом, вы прикалываетесь три дня делать мне справку? Только после этого мне... Ну, написал я не в такой форме, мягче, но суть была такая. <связывая> То есть, ну, тебе никто ничего не обещает. Ты создаешь реквест, допустим, на какую-то справку, и он будет готов, когда будет готов. То есть, не знаю, как в твоей локации, у меня так.
0: А, да, это тоже тема такая очень живая <связывая> <связывая> по, по поводу документов и их там, сроков готовности. С одной стороны, говорим о том, что там... Ну, бюрократия, она там в определенной степени решает вопросы там по каким-то, ну, скажем так, по определенности, да, то есть есть процесс, то есть там вот тут, тут и тут, да, то есть по идее спрогнозировать все это более-менее можно, это можно отследить и так далее. Но когда это уходит, бумажная бюрократия подключает еще и электронную бюрократию, то здесь вообще такое получается, что действительно бумажки этим можно ждать очень долго. И на самом деле, ну, я не могу тоже сказать, что это какой-то там плюс или минус, но есть определенный какой-то вот такой переходный период, который сейчас наблюдаю, в частности, в Турции, когда есть достаточно много сервисов электронных, ты можешь некоторые вопросы электронно решить, там электронная документация, там подписи и так далее, они работают. Но есть большой такой шлейф тоже бумажных вещей, которые... Бумаги. Вот, скажем так, какой-то вот этот микс, он дает вот еще растяжение по срокам. И у меня там папка с документами, она какая-то вообще безумная, потому что надо все печатать, надо все там утверждать, подтверждать и так далее. И вот сроки готовности тоже, они вот как ты говоришь, да, то есть если тебе надо супер срочно, то пока ты там душой не там не стоишь, постоянно не чекаешь, наверное, ты оперативно это не получишь. А если ты молчишь, как бы такое впечатление, что, как бы ну, наверное, тебе и не надо. Вот. Поэтому приоритет там будет там, не самый
1: высокий. Что-то
0: такое. Схожее, наверное, с Польшей здесь есть, конечно.
1: Ну, тут видишь, тут в целом это... Ты приезжаешь, и если ты начинаешь здесь жить, ты это прям вот чувствуешь каждый день. Вот у меня возле дома дорога, Две полосы в одну сторону, две полосы в другую. Или три. Короче, или две, или три в одну, две, или три в другую. По центру трамвайные пути. Вот если ты хочешь перейти с одного края дороги на другой, у меня это занимает три минуты. Вдумайся, перейти дорогу у тебя занимает три минуты. У тебя три светофора. Дорога, трамвайные пути — это следующий светофор, и следующая дорога — это следующий светофор. И они не синхронизированы. То есть у тебя они в рандомном порядке могут загораться, так как я даже не знаю, что. Но тут есть преимущество трамвая перед всеми. То есть тоже такая особенность, что светофоры, сделанные для машин, они отслеживают появление трамвая, и как только подъезжает трамвай или автобус, они его пропускают. В первую очередь. И вот, плюс еще какие-то там законы, которые я для себя пока не выяснил. Но вот Три минуты перейти дорогу просто.
0: Ну, кажется, я начинаю понимать, почему в Турции люди все обычно перебегают дорогу просто. И все вне зависимости от того, какой там цвет светофора там и так далее. То есть здесь вообще такой культуры особо нет. То есть что люди там ну, скажем так, стоят, наверное, каких-то магистралях, да, там больших, может быть, где-то в Стамбуле там, и так далее. Конечно, там ты просто физически не сможешь пройти без цветофора, да, потому что поток бесконечный, mm -hmm. на скорости и так далее. Но если говорить в среднем, для меня это тоже было определенным, может быть, открытием или чем-то таким, что было для меня, да, то есть не в целом, а именно для меня не на уровне нормальности, то, что люди перебегают дорогу, где попало, когда хотят, и абсолютно игнорируют светофор. И почему-то светофоры так интересно тоже работают. То есть люди стоят, когда горит зеленый. Я вот несколько раз это замечал на пешеходнике. То есть пешеходный горит зеленым, люди стоят, короче. Он загорается на красный, люди идут. Я такой, думаю, может, я что-то не понимаю. Сейчас... Может,
1: в Болгарии. Может
0: быть. Но сейчас, на самом деле, уже сам так делаю. Вот здесь интеграция уже произошла, потому что, наверное, может, это они настроены не совсем корректно. А улицы бывают пустые абсолютно, и светофоры неадекватно работают, и ты просто проходишь. Иногда ты просто с потоком идешь. То есть поток там идет, и ты такой, быстрее, быстрее, быстрее. А у самих вот людей, кто здесь живет, у граждан, у них какой-то супер скилл, они как это они как-то чувствуют, иногда мне кажется, что они синхронизированы с автомобилями каким-то образом. И вот поток идет такой, ну не супер плотный, но как бы он идет, и они могут хоп 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 как-то пройти. И ты стоишь такой и ждешь, пока там что-то изменится. А вот целая толпа, короче, каким-то образом дорогу перешла. В голове понимаю, что, конечно, это небезопасно ну, не безопасно, и так далее, не то что не безопасно, это опасно. Но настолько это все повсеместно здесь делают, и там тоже, наверное, какая-то в определенной степени культурная особенность, в которую там ну приходится интегрироваться, и э, тут, знаешь, такой некий контр-особенность, <смех> контр да, то есть э, здесь стафоры есть, и с другой стороны, я бы, может, и рад подождать эти три минуты, <смех> но тут никто их не ждет, то есть вот там 10 секунд, и ты уже там
1: прошел. <смех> но тут это дорого штраф или 200 или 250 злотых. но ну, это где-то 45-50 долларов. То есть даже если ты перешел вот трамвайные пути, это не было трамвая, ну, как бы трамвай такая штука, которую сложновато не заметить, да, если она едет. А, да. Могут стоять полицейские, ты перейдешь дорогу на красный, и тебя билетят. То есть как бы тут просто mm -hmm. дорого. Не yeah. то чтобы тут высокий уровень сознания, тут это дорого. Все очень просто. И, кстати, еще нюанс из-за того, что преимущество у трамвая, то, что я рассказывал. Mm -hmm. Трамвай-то пропускают, а ты как пешеход стоишь на красной, И у тебя трамвай уезжает перед носом регулярно. Mm -hmm. То есть ты или рано приходишь на следующий трамвай, или он у тебя перед носом уезжает, потому что трамвай-то пропустили, а тебе надо к нему перейти было. А тебе красный горел, пока его пропускали. И пока тебе загорелся зеленый, трамвай уехал поэтому да. ну, интересные особенности такие
0: да, да, да а вот Путочка. если Путочка. тоже так больше да, вернуться в сторону какой-то бизнес-коммуникации да, деловой, насколько вот форма именно общения может быть по там, чатам или в e-mail она как-то отличалась у тебя допустим вот ну, на родине да и сейчас или там отличия особо нет
1: Особо отличий нету. Формальные имейлы, e они как бы всегда формальные, а в основном-то общаешься с клиентом, а клиент все равно Америка. Uh -huh. да? Поэтому как бы особо ничего не меняется. <связывается>
0: <связывается> то, то, как...
1: то, с чем реально сталкиваешься, ну вот именно в плане работы, что процессы внутри именно нашего офиса, <связывается> вот с этим, да, с этим сталкиваешься. Ну тут я же уже рассказал. А именно по рабочим проектным каким-то моментам особой разницы нет.
0: Так, ну и такой ключевой вопрос. А во сколько люди из офиса-то уходят?
1: Не хотелось бы выглядеть неполиткорректным человеком, но это сильно зависит от национальности.
0: Вот, вот, вот. Это интересно.
1: Ну, то есть в Польше, в принципе, рабочий день с 8 до 4 или с 9 до 5. То есть в целом. И причем я часто сижу у окна, и у тебя в часа в четыре уже прям пробки, потому что, кстати, вот еще одна особенность. Нету такого, как у нас в бывшем союзе, что в садике там кто-то сидит с ребенком. То есть тут четыре часа ты должен забрать ребенка. Садик просто закроется. То есть, не знаю, никто из знакомых не доводил, конечно, до того, чтобы, ну, прям закрыли. Но воспитатель не будет там сидеть лишние полчаса или сколько-то времени, пока ты придешь и заберешь ребенка, если у тебя что-то не получается. То есть я не знаю, как это будет решаться в конкретном случае. Не думаю, что ребенка прям выставят на улицу, но и просто так с ним сидеть никто не будет. То есть ты прям жестко должен забрать ребенка до определенного времени. Там у тебя есть полчаса, ты его должен забрать. и Ну, то есть, вот в принципе, местные уходят они стараются работать до 4 uh -huh. или даже чуть раньше. И еще особенность, ну, по крайней мере, у нас. Э, обеденный перерыв 15 минут, но он не высчитывается из рабочего времени. Mm -hmm. То есть okay. у тебя получается не так, как у нас было, что по факту типа 9 часов, 8 часов рабочего времени плюс час обеденного перерыва. Тут у тебя получается ровно 8 часов, но на обед 15 минут. Uh -huh. Это вот правило именно ну, польского офиса нашего каждые пять минут в час ты должен встать размяться походить
0: да, да.
1: но эти пять минут не суммируются в течение дня не можешь да если ты пропустил эти свои пять минут ну все как бы пропустил не получится потом в конце дня пойти еще 40 минут посидеть отдохнуть.
0: Ну, было бы неплохо так, за год накопил там на отпуск.
1: Ну, кстати, отпуск, как у вас считается? В календарных днях или в рабочих?
0: Момент, наверное, надо уточнять. Я, честно говоря... Для меня всегда эта тема очень странная, потому что это очень там хитрые расчеты какие-то и по деньгам, и по датам, если там праздники типа выпадают. Честно говоря, наверное, момент на... То, что надо изучить, а у вас как оно?
1: Праздники не вычитаются, ну, точнее наоборот вычитаются. То есть если там берешь две недели отпуска и там, выпадает какой-то в какой-то день еще государственный праздник, то грубо так, давай сначала зайдем. У тебя считаются рабочие дни, не календарные. И, допустим, ты взял две недели, у тебя получается 10 рабочих дней, отпуска с баланса списывается. Если на них выпадает какой-то государственный праздник, один, допустим, то это будет 9 дней. То есть тебе ну, в этом плане хорошо. Что еще из такого? Вот интересная особенность, кстати, 11 числа будет какой-то местный праздник. То ли День Конституции, я, я, честно говоря, к своему стыду даже не помню, какой праздник будет. Надо посмотреть. Короче, в следующую субботу он будет. И интересная особенность законодательства. Из-за того, что государственный праздник выпадает на субботу, по закону ты можешь взять выходной в любой другой день рабочий.
0: Как интересно.
1: Ну вот, да. Нам внутри компании выдали распоряжение, что в ноябре не берите, но до конца декабря возьмите. Yeah. Мы реально по закону, там будет специальная какая-то форма, надо, кстати, почитать, uh -huh. как она правильно, как это правильно оформить, и мы один выходной день возьмем просто за счет того, что это был государственный праздник. Просто он выпал на субботу. Если бы он выпал не на субботу, ну, был бы так выходной. Ну, в общем, интересно.
0: Ну, да. Ну, то есть, получается, действительно, возвращаясь да, к тому, с чего начали, этот шлейф каких-то там бытовых каких-то личных изменений, он все равно, конечно, аффектит там и а, культурные а, моменты, плюс по, по юридической части что-то нужно, да, а, получается.
1: Ну, это же традиции, Здесь. да, ты их все равно тянешь, как ни крути. А,
0: а, как по языку, скажи, насколько там интеграция тоже происходит?
1: У меня особо не происходит.
0: Английский, как бы я нормально?
1: Английский, русский, да, мне нормально. То
0: есть, в, в ну, скажем так, ну грубо говоря, там приезжаешь, ты забрать там ребенка с сада и что?
1: Занимается этим жена.
0: Я а? решил этот вопрос.
1: Да, я делегировал это. Тут мои софт-скиллы проявились в полный рост. Учимся делегировать.
0: Это ли не soft skills, Да.
1: Поэтому, ну, я все равно в основном провожу время в офисе. Офис, я не знаю, процентов 80-90, наверное, все равно русскоговорящий. Mm. С местными, да, общаемся на английском. Ну, и все. Понятно. Ну, и э... тут в офисе в целом такое отношение. То есть тут, конечно, народ польский учит, ага. но не то чтобы сильно.
0: потребности нет вообще.
1: Да. То есть как бы все равно... Ну, вообще это неправильно. То есть я понимаю, что ну, если ты хочешь оставаться здесь жить, то надо учить местный язык. Ну, как ни крути. Потому что все равно там какие-то врачи, еще что-то. А, вот, кстати, особенность местная. Они категорически не любят, когда ты с ними разговариваешь не на польском языке. Вот прям категорически. При том, что, опять-таки, как ни крути, Польша, ну, она не была частью Советского Союза, но скажем так, входила в сочувствующие страны. да, То есть, по-моему, они даже в школе учили. То есть поколение, вот, рожденное где-то до 90-го, 90 91-го года, они-то все равно учили русский в школе, как мы когда-то английский. И большая часть его, в принципе, понимает. Но если ты с ними разговариваешь не по-польски, их аж типает. Uh -huh. То есть даже если человек тебя понимает, абсолютно спокойно сказать, типа, неразумим, типа, не понимаю и все. И будет ага. смотреть на тебя, как баран на новые ворота. Вот это раздражает. Ну... То есть молодежь, она больше, да, она более открытая. Она учит английский, пытается как-то взаимодействовать, что-то делать. А вот 30 плюс, там прям... И, и чем, чем больше плюс к 30, тем прям хуже и хуже. Ну,
0: ага.
1: хотя, опять-таки, ну, все все люди... То есть, ну, общая ага. такая тенденция, как бы, она есть. Ага. То есть не знаю, как у вас в Турции, но вот здесь это прям чувствуется.
0: Не, на самом деле тоже зависит, вот, хотел задать вопрос, может, попозже ответишь. Здесь очень сильно зависит от локации, да, то есть там такие более туристические локации, очень, скажем так, мультиязычные, да, то есть там в той же Анталии, в Стамбуле, я думаю, может, в меньшей степени, но все равно. То есть там русский язык, английский немецкий, в общем и целом там вот в некоторых местностях там шведский, норвежский в принципе тоже в ходу, в том смысле, что э, туристическая местность, она очень быстро адаптируется, это же как бы хлеб, да? соответственно там вот, как ты говоришь, да, ну, польский, там потребности нет, как бы, и, и вот оно как-то так вязко все очень идет, а когда была бы потребность, то, наверное, бы уже... C2 был, да, допустим, на польском. Она примерно где-то так работает. И вот здесь то же самое. При этом вот мы были, допустим, в нетуристических местах, чисто там турецких, городах, там даже бурса, не такие маленькие. Но могу сказать, что ты там и английский язык-то не услышишь практически. То есть все на турецком, и люди даже ну, если там в туристических местах э, люди хотя бы пытаются, стараются что-то вспомнить там, типа там на английском или еще что-то как-то помочь, то в таких уже, там восточной Турции особенно, наверное, собрать, то там даже кто пытаться не будет, потому что, ну, не знаю, рады бы и помочь, но просто нет вот этого знания языка, и в определенной степени мне, допустим, это импонирует. То есть язык это в том числе же какая-то такая э, часть культуры местности, и там, слыша язык, эту речь там, и так далее, ты проникаешься просто вот этим всем. Допустим, там, в туристических местах этого нету, чего вот мне не хватает, допустим. А вот где-то уже в таких э, именно самобытных, именно своих уже городах и там местностях ты вот смотришь на то, что тебя окружает, ты слышишь это, что тебя окружает, ты ешь это, что тебя окружает, да? И ты так прям весь проникаешься этим. На самом деле вот уже какую-то такую... Чувствуешь идентификацию именно культуры, что о, а ведь все разное. <laughs> И уже вот эти... То, что там э, люди перебегают или еще что-то, ты уже ярче понимаешь, что... Но это другое. Это люди вот... Э, как сказать, они в совершенно другом окружении. Вот у вас по местностям как-то отличаются вот это шлейф культурных, скажем так, различий или все там одинаково?
1: Сложно сказать. Я не то, что много здесь путешествовал, поэтому не могу так сказать подробно. Но здесь, наверное, отличается даже... Вроцлав, в принципе, это довольно туристический город. И он как бы польским стал не то, что чтобы давно. Это-то, в принципе, немецкий город. Сначала там, блин, чьим он только не был. То есть, ну, короче, польский он со времен Второй мировой. А до этого немецкий, потом... До, до немецкого, по-моему, он то ли чешский был. Надо пока выворять историю. Ладно? Не будем закапываться. Поэтому, кстати, до сих пор на немецких автобусах туристических пишется направление не Вроцлав, а Бреслау. То есть немцы не воспринимают Вроцлав как Вроцлав.
0: Наследие, да?
1: Да. Вот серьезно, приезжает автобус с немецкими туристами, немецкие номера на автобусе, и написано Бреслау. Тут есть такой прикол. И сильно отличается от района к району. В центре заходишь, там, в кафешку с тобой будут разговаривать Чуть ли не на пяти языках. На окраинах, ну, соответственно. Mm -hmm. Чем в, глубже в лес, тем толще партизаны. <свят> Как-то так. Mm -hmm. Ну, и тоже все равно зависит от людей. Все равно есть большая mm -hmm. разница от того, хочет человек с тобой общаться и помочь или нет. Mm -hmm. Но в целом накачка общества идет такая, что чужие... Польша должна быть для поляков. Uh -huh. Ну, в общем, грустненькая такая. Ну, все да. равно это ск сквозит это все. Поэтому, ну, это то, что чувствую я, опять-таки. Знаешь, мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
0: Ну да, у нас сегодня такое легкая беседа, поэтому своим опытом делимся.
1: А что ты хотел спросить?
0: Да, вот тоже интересует в плане именно... Каких-то, раз мы уже на таком бытовом уровне общаемся, <смех> да, а, тоже интересно именно какая-то денежная история, то есть там вроде как еврозона, но все-таки свои есть, своя валюта, да, золотые. я так <смех> понимаю, она там, ну, это там праймари валюта, да, то есть евро, оно там, как сказать, допом идет
1: ну, тут у тебя все ценники в злотых. Я, uh -huh. кстати, даже не пробовал давать евро или доллары, но ну, пытаться ими рассчитаться. Тебе выставляют счета в злотых. Uh -huh. Uh -huh. Это не еврозона. Это вот Хорватия недавно стала еврозоной, и тоже в новостях опять-таки тянут, что вот, смотрите, в Хорватии там вот приняли евро, и uh -huh. типа, не сильно довольны этим. То есть они все равно пытаются держаться за злотый. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Ну, ну обменнике этом... есть, но как бы но у а тебя в... злотый.
0: В этом есть какое-то тоже, не знаю, там неудобство какое-то или что. Или, в принципе, все в злотых там, и как бы и окей.
1: Все в злотых. Зарплата в злотых, то есть uh -huh. нету такого, как допустим, было в Украине. Uh -huh. что у айтишников была зарплата в долларе по курсу. Uh -huh. То есть вы изначально договаривались на сум... чистую сумму в американских долларах, uh -huh. и потом каждый месяц тебе просто по курсу перечисляли то, на что вы договорились, плюс налоги. Ну, потому что, опять-таки, uh -huh. довольно легко посчитать налоги, которые ты заплатишь с этой суммы, и вывести эти чистые
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Здесь нет, здесь, кстати, вот, вот важная особенность, да, хорошо, что ты это затронул, здесь у тебя везде пишется сумма брутто до вычета налогов,
0: uh -huh, uh -huh.
1: и налоги у тебя, ну, аналог прогрессивной шкалы налогообложения, до 120 тысяч злотых в год ты заплатишь 12 подоходного и что-то около 10 или 12... Соцстраха. Здесь это называется ЗУС.
0: Да, вышло про такое.
1: По угу. Национальный фонд здоровья, по-моему, как-то так это переводится с польского. А... а, нет, это NFZ. В общем, короче, на, на всякий вот этот соцстрах ты заплатишь от 10 до 12%. И если ты переваливаешь за 120 тысяч злотых в год, у тебя начинает считаться подоходный 32%. То есть суммарно ты платишь Ого. Но, опять-таки, только за то, что перевалило. Не со всей суммы. А
0: то я думал, что дешевле оставаться в этом. Дешевле,
1: дешевле, дешевле. Сильно дешевле. Ну, это вот есть в странах с прогрессивной шкалой налогообложения такой, что часто ты не видишь смысла зарабатывать больше. Кстати, вот, наверное, вот это тоже тянет, опять же, видишь, бытовое тянет, рабочее, рабочее тянет бытовое, что ты понимаешь, что, допустим, тебе там поднимут зарплату на 3000 тысячи злотых, да? Yeah. Ты их перевалишь
0: э, за yeah. вот эти лимиты,
1: yeah. uh -huh. ты заплатишь сильно больше налогов, и тебе с того, что эти там 3000 докинули, а в руки ты получишь... Тысячу, грубо
0: говоря. Да, да, интересно. То есть, тебе,
1: тебе как бы нет мотивации зарабатывать больше. Mm -hmm. То есть, они, с одной стороны, пытаются, вот как сказал один знакомый, в Польше некуда стремиться. То есть, у тебя довольно высокий уровень жизни в целом. Ну, я объясню эту позицию. То есть, нету такой бедности, как была, допустим, вот там в Украине, наверное, в России, в Беларуси. То есть, когда там люди жили на 300 долларов в месяц. Uh -huh. Но, опять-таки, да, это получалось за счет того, что свое жилье, там какие-то сумасшедшие долги за коммуналку. Ну, опять-таки, что рассказывать? как бы Те, кто жили, те знают. Uh -huh. Те, кто не жили, все равно не объяснишь. Uh -huh. То есть здесь он, да, здесь уровень выше, но нет смысла сильно много зарабатывать. Uh -huh. То есть у тебя, наверное, если есть 2-3 тысячи долларов на семью, я вот только думаю, чистыми или грязными, ну, наверное, чистыми, то в принципе, если у тебя нету там целей каких-то сильно много путешествовать или еще что-то, mm -hmm. если ты, ну, вот, просто там обычный житель с какими-то обычными проблемами, mm -hmm. то тебе больше и не надо. При этом у тебя как бы по городу катаются Ламборджини, Феррари, 911-й, mm -hmm. То Бентли. Люди на них на работу ездят. Мы со знакомым спустились в офис, хотели в подземный парк, в офисе. Хотели ага. посмотреть, э, розетки есть или нет. Ему аккумулятор надо было в машине подзарядить. То а -а -а. есть стоят себе там, не знаю, Сивики, какие-нибудь там Пыжики, Субарики, а -а -а. ну, в общем, обычные такие машинки, там до 40 тысяч долларов. А -а -а. Заходим за угол, стоит актуальный 911. Человек просто приехал в офис на работу. Да, да, да. Поэтому, ну, то есть а -а -а. тоже такое... Ну и, опять-таки, мое мероощущение, то есть, наверное, если у тебя есть там больше 4-5 тысяч долларов чистыми на семью, наверное, просто нет смысла оставаться в Польше. Uh -huh. То есть, ты тут просто не получишь вот этот дополнительный какой-то, какие-то вот эти преимущества. То есть, да, ты купишь там лучше страховку. Да, кстати, вот медицина дорогая, просто жесть. Пломба это 50 долларов. Независимо от того, это большая пломба или маленькая. То есть, uh -huh. если большая, она может быть не 50, а там 60-70. Uh -huh. uh -huh. Ну, то есть даже малюсенькая, значит, если у тебя там какой-то скольчик или еще что-то, ну, uh -huh. привет, 50 долларов. И если нету. То... Но здесь это не страховка в правильном смысле, это скорее подписка. Есть тут такой оператор LuxMed и Medicare, uh -huh. которые тебе дают там, доступ к врачам платным. Mm -hmm. Какой-то такой вот аналог это. Вот не страховка, значит страховка, что тебя полностью покрывает. No. А здесь она как бы где-то частично покрывает, где-то дает тебе скидку. Где-то просто дает доступ к врачам, каким-то, допустим, к узким специалистам, чтобы ты быстрее мог к ним попасть. Причем там даже на вот этих разных уровнях страховки у тебя по-разному прописаны доступность врачей. То есть насколько там, грубо говоря, быстро ты к ним попадешь. Uh -huh, да, интересно. И вот у тебя получается, что ну, ты смотришь, и реально, если у тебя 4-5 уже тысяч долларов на семью в месяц, uh -huh. ну вот я для себя, допустим, не вижу смысла оставаться в Польше. Просто. Uh -huh потому что ну, выше некуда. И mm -hmm. ассимилироваться, ну вот я тоже плохо вижу этот путь для себя. Вот, возможно, это я так к этому отношусь.
0: Да нет, мы здесь как бы проличный опыт, поэтому я думаю, здесь наши наш слушатели адекватно воспримут, что, как ты сказал, мнение
1: редакции может не совпадать с мнением автора. Да, да.
0: Мы тут не претендуем на прям какой то правда единые станции, да, некий свой э, реальный опыт э, через там свою практику. Я недавно просто слышала такое мнение интересное, оно мне тоже понравилось, что налог это, налог в принципе можно воспринимать как некую подписку на страну. То есть вот у нас же есть подписки там, не знаю, на Netflix там или еще на что-то, да, мы получаем какой-то сервис. То же самое и в странах, типа есть страны с достаточно высоким налогом, есть страны с достаточно низким налогом. там не знаю, Острова, допустим, да, там или там, где у нас а, достаточно низкие налоги еще. Ну, в общем, есть там ряд стран, да, а, в которых, в принципе, уровень жизни не такой высокий, там, наверное, образование не такое хорошее, может быть, в, по уровню безопасности не, так, не такой высокий, да, там по вечерам свободно не погуляешь, допустим, и так далее. Но при этом ты экономишь, у тебя подписка там стоит не там прогрессивно, да, фиксирован, там, не знаю, сколько то процентов. А есть страны, у которых там 30-40% ты можешь платить, да, от своего дохода, а, но подписка дорогая. Почему? Потому что эта страна там что-то дает тебе, и ä, ты как бы можешь этим пользоваться. Ну, другой вопрос, что, наверное, не в 100% случаях это справедливо, да, все-таки есть там страны, которые там, с течением времени как-то эту политику налоговую меняют, что-то там внутри себя меняются, там, ухудшаются, улучшаются, наоборот. Но в целом такой концепт очень интересный. То есть, когда ты э, платишь, получается, фиксирован на какую-то стоимость и получаешь что-то за это, а не так, что там просто куда-то, знаешь, закидываешь, и непонятно, что с этими деньгами, куда они денутся, зачем.
1: Ну, вот здесь такое. Наверное, я бы сказал 50 на 50. То есть, ты с одной стороны видишь, куда идут деньги, с другой, как бы, не особо. Ну, да, у тебя... Новые там трамваи, у тебя строятся кварталы, у тебя нормальная светофоры. светофоры, да, которые выбешивают, но ну как-то не знаю, не соотносится у меня uh -huh. с потраченное, с полученным, и тут вопрос тоже, если говорить о подписке, получишь ли ты что-то по итогу, то есть вот да, как с пенсионным фондом, что ты отчисляешь туда деньги, а Приходит пенсия, ты до нее или не доживаешь, или еще что-то да. за это время. Там индексации все эти. И как бы тебе говорят, извините, деньги угу, угу. То есть тут тоже, возможно, те страны, в которых ты платишь фиксированно, ты просто должен для себя держать в голове, что ответственность несешь ты. То есть угу. если ты там не накопил себе на пенсию, там, не инвестировал куда-то эти деньги, то ну, у тебя не будет пенсии. Другой вопрос, что часто тебе об этом не говорят и не дают альтернативу, что давай ты будешь меньше платить налогов, но, допустим, за свою пенсию отвечаешь ты. То есть если там, ты выходишь на пенсию, ничего не скопив, ты такая стрекоза, которая, да, лето красное пропела, а оглянуться не успела, <свы> то все как бы, ну, ты голодаешь, это твои проблемы, не проблемы государства. Таких опций тебе обычно не дают нигде. <свы> и вот тоже... Не знаю, не однозначно. Не все так однозначно. Ну да. То есть, возможно, я бы там вот сумму даже, которую у меня забирают на всякие соцстрахи и все остальное, возможно, если бы я их сам вкладывал, то на пенсии я бы получил там сильно больше выхлоп, чем потенциально получу. Угу, угу. Но, опять же, ты же знаешь, если бы, да, кобы. бы.
0: Ну да, да. Тут как, знаешь, Это... Такое впечатление, что э, все-таки эти правила формируются, э, скажем так, когда правила игры формируют э, собственники вот этих всех правил.
1: Казино. Да, да, в казино да. выигрывает казино.
0: Вот, вот. поэтому они в проигрыше никогда не останутся. Но все-таки к завершению хотелось бы какие-то яркие такие моменты, Валер, может, подсветить которые тебя приятно удивили, Ты, допустим, не ожидал, у тебя такого опыта вообще не было, а тут это как бы и ничего такого особенного, людей это обычно, а ты такой, ого, круто.
1: Наверное, самый яркий вот это расслабленность общая. То есть я потихоньку начинаю понимать, почему они такие расслабленные. Я ведь ки далеко не факт, что это хорошо на самом деле. Но общая атмосфера, да скорее. То есть у тебя довольно чисто, относительно спокойно. То есть если ты не ходишь там в какие-то совсем отмороженные районы, ну, где-то есть везде. Оно в разной форме, но везде есть. Поэтому, да, но... любителя. Ты... Но надо думать и понимать, что, скорее всего, там, ты своим тут не станешь. И не факт, что твои дети станут, в зависимости от того, в каком они сейчас возрасте. Не знаю, как в Турции у тебя, но у меня есть устойчивое ощущение, что своим я тут не стану.
0: Мне? Я точно. Вот это тоже, конечно, тема такого, может, даже отдельная запись, но это вот то, что ты сейчас сказал, это абсолютно адекватная точка зрения. И мы должны понимать, что там, вот, как сказать, приехав куда-то там ну, в гости, да, можно так сказать, ты там, ну, Собственником или там хозяином этого ты не станешь. Должно пройти время. Может быть, это даже не твое поколение. Может быть, даже не через два поколения.
1: Это точно а... не твое поколение. Это да. вот то, о чем мы вначале разговаривали, что ты уже за собой тянешь свой шлейф. Ты да. уже вырос, ты уже какая-то сформированная личность. Если ты не приехал в другую страну там, в возрасте 3-5 лет, угу. то все забудь. Как да. бы ты ни пытался, ты не будешь своим. Ты можешь мимикрировать, максимально пытаться, но до конца своим ты не будешь. Супер. Именно вот из-за этого шлейфа.
0: Вот мне кажется, порой вот этого понимания иногда не хватает. Ну вот ребятам, да, кто, допустим, там пришел и там сразу... Ну это сразу надо просто себе уяснить, что э, все-таки э, есть... Вот этот шлейф, да, что-то у нас слово шлейф вообще, это слово подкаст, он никуда не денется, и там, если ты даже там на долгосрочную приехал и выбрал там место, то это очень тяжело. То есть то, что ты копил годами, то, что в тебя там годами вливали, что-то может быть хорошее, что-то может быть нет, но это твое, очень быстро вымыть но не получится, и действительно вот там... Очень многое закладывается именно в детстве, мы про это говорили, кстати, и на других темах, да, то, что какие-то вещи мы закладываем, которые отражаются у нас и во взрослом состоянии, то это как раз-таки ярко проявляется. Но если говорить про Турцию, то здесь я, наверное, достаточно ярко так прочувствовал, и это, знаешь, такой момент был, когда он был очень странный, непонятный и неприятный, а сейчас я просто понял, что это как бы норм, можно расслабиться что люди здесь достаточно дружелюбные. Что, я не могу это слово?
1: Дружелюбные.
0: Да, они очень дружелюбные. Ну, понятное дело, да, что нельзя процентов говорить, да, все-таки в любой там стране, в любой там, нации и так далее. Это, наверное, а, как а, признак личности, в первую очередь, а не принадлежности какой-то нации и так далее. Есть там и бандиты какие-то, да, там, и неприятные личности и так далее. Но если брать в целом, то вероятность того, что к а, тебе попадется достаточно общительный человек, который настроен позитивно, который готов помочь а, без каких-то дополнительных мотиваторов, скажем так, да. Ну, не так, что, допустим, что-то он тебе помог, и там, ну, вот, там, счет потом выставил да, и так далее. И то, что в течение этих общений возникают какие-то долгосрочные уже коммуникации, там у самого не раз были такие примеры, когда там, буквально вот какие-то случайные встречи, там, ты с этими людьми потом, там, не знаю, их в гости позвал, потом к ним пришел, уже вы как-то так плотнее общаетесь. И это происходит абсолютно случайно. А если мы берем все-таки такую взрослую да, жизнь, то надо понимать, что у нас вот настолько много да, всяких критериев, когда ты думаешь, что это лучше короче сам, все, да, чем с кем-то общаться там и так далее. И вот мы в семье это сравниваем с каким-то, как знаешь, в детском саду в песочнице. Тебе очень было просто знакомиться и с кем-то общаться. Ты там берешь свою, не знаю, там лопату там, или ведро, приходишь на песочницу, проходит одна минута, ты уже со всеми общаешься, уже какие-то вещи вы вместе делаете. Вот примерно то же самое здесь происходит в взрослой среде на самом деле, то есть вот этот момент, он настолько поначалу меня выбивал, потому что мне всегда казалось, что так, что тебе нужно, ты какие-то у тебя там недобрые цели, наверное, и зачем ты у меня спрашиваешь это, то есть для меня было это неприятно, потому что, ну, не принято было в той среде, где я живу, допустим, да, вот в России у нас такого, в больших городах особенно, да, когда ты там... Живешь в огромном доме, в котором там тысячи квартир, да, и даже там с соседями в лифте там максимум привет пока, а тут ты просто случайными людьми, там после магазина как-то что-то завязалось общение, ты уже там на такие более, скажем так, детальные какие-то разговоры выходишь, но поначалу это выбивало. Сейчас спустя вот время я понимаю, что это не специфика конкретного человека, который там шпионит за мной, да и что-то от меня хочет а это просто культурная особенность, которая тоже ярко проявляется. И на самом деле сейчас, может быть, я тоже уже принял это и иногда сам действую вот по этому принципу. То есть я могу там завязать сам разговор, хотя раньше бы я бы этого не делал, потому что личные границы же, да? То есть мы должны как бы это все соблюдать. Но... Ты начал
1: заниматься нетворкингом.
0: Я скажу так, что, наверное, в каких-то таких э, неформальных вещах раньше для меня все-таки вот эти личные границы, они очень большие были, я там их не пробивал, а сейчас вот здесь я понимаю, что мои личные границы уже пробиты давно всеми, общество, вот, и там в определенный момент времени я просто там расслабился и тоже начал действовать так же. Сейчас уже Какие-то вот такие ну, стереотипы, может быть, которые были в голове, они потихоньку вымылись и просто начинаешь уже получать какое-то, может быть, удовольствие от того, что люди, они открытые, они не держат какой-то там, ну, злой мысли, да, насчет общения с тобой. И это, вот может быть, кстати, это цепляется к тому топику о расслабленности, да. То есть люди живут, они как бы не какие-то, как-то там как каких-то, думаю, там, как сказать, злых намерениях, да, то есть в первую очередь это просто люди живут, получают от этого какое-то удовольствие, от общения, от интересов к людям, и, наверное, это такая тоже ценность, которую я вот вижу и чувствую здесь, но ну, если не каждый день, то достаточно часто.
1: Да, согласен, после... мне тоже непривычно было бы завязывать где-нибудь диалог с кем-то на улице, то все-таки тоже было не принято это все. Но, как мы и раньше говорили, надо быть открытым к новым. Предлагаю, в принципе, на этой позитивной ноте и закругляться.
0: Да, я думаю, у нас сегодня вообще подкаст такой а, из ряда вон получился. софт а, там точно были. Так что здесь, я думаю, мы хорошо обсудили. Ну а если кто-то из слушателей найдет что-то схожее или будут какие-то отдельные мнения, то welcome в комментарии, давайте обсудим. Может быть, вы из своих локаций что-то подскажете, может быть, вы с чем-то не согласитесь с нами, почему нет. Давайте попробуем подискутировать а, в канале. А на сегодня будем завершаться. Всем большое спасибо, до новых встреч.